0: こんにちは
1: 。事件解明 AI ラボの名です。ポプラです。今回は少年にもかかわらず、極刑になった事件6選を解説していきます。少年ってこ
0: とは未成年者だよね少年法で守られて極刑とかにはならないんじゃないの
1: ?2020 年4月に少年法が改正されたことで未成年でも成人として同じ扱いを受ける年齢が引き下がりました。しかしそれ以前から公正の見込みのない凶悪な犯罪ともなると未成年者でも極刑になった事例があるんです
0: そうなんだ少年院とかに行って
1: 終わりなのかと思ってたよ一般的にはそうですしかし悪質な少年たちはその法律を逆手に取りますどうせ未成年だからとどんどん犯行に手を染めてしまう傾向もあるようですうわそれはまずいよねそうですね未成年者はまだ心と判断力が未発達ですし、過ちを犯すこともあります。しかしだからといって、すべての犯罪が多めに見られるわけではない、ということです
0: 。それって、よっぽどひどい事件だったんだね
1: 。どんな事件なのかな少年法が改正されたことで、たとえ少年であっても重大犯罪を犯せば、丸刑、つまり極刑になります。このような犯行時二十歳未満だったマルケイ州のことを少年マルケイ州と呼びます。2000年以降の少年マルケイ州だけでも6人の少年マルケイ州がいますね
0: 。日本は安全だって言われてるけど凶悪な犯罪はやっぱりあるんだね
1: 。そうですね。その中でも今回紹介する6つの事件は非常にセンセーショナルで社会の注目も高い事件でした。ええー、どんな事件なんだろう。まずは事件名だけ紹介します。1. 大阪、愛知、岐阜連続臨時丸人事件。2. 長山のりを連続さまる事件。3. 市川一家4人丸外事件。4. 光市母子丸外事件。5. 石巻3人丸小事件。6. 名古屋アベック丸外事件。いずれも凶悪でいたたまれない事件です。残虐性もそうですが、犯人が未成年ということで、世間でもかなり注目を浴びた事件でした。まずは大阪・愛知・岐阜連続臨時丸人事件についてこの事件は1994年9月28日から10月7日まで立て続けに発生した臨時連続殺人事件の総称ですこの事件では大阪・愛知・岐阜の3府県で事件が発生しました主犯とされる3人の他に複数の未成年者グループが犯行に及んでおり逮捕者も10名以上出た事件です少年代人数による大きな事件だったんだねそうですねこのの事件の犯人は当時19歳の KB、同じく19歳の KM、当時18歳だった HG が中心の不良少年グループによる臨時殺人事件ですね。犯人グループはいずれも死刑が確定しています。グループ、犯人は一人ではないんだね。はい。事件の主犯は3人です。しかし臨時には当時未成年だった不良少年たちが複数、犯行に及んでいたようで、この事件で10人が逮捕されました
0: 。うわぁ。それはひどいね。少年でも大きい人はいるし10人同時に襲われたら大人でもかなわないよね
1: そうですね主犯格の3人は暴力団に在籍していて犯罪の知識があったのかもしれませんえそれってどういうことどうやら主犯の3人は少年法について知っていたようですね事件当時自分は少年だから死刑にならないと考えていたそうです
0: ええそれはひどいねでも極刑になったんだよね
1: そうですね犯行当時主犯格の3人は全員が18歳以上でした少年法は18歳未満が対象なので18歳以上は対象外だとは知らなかったみたいですね
0: そんな理由で犯行に及んでたならやるせな
1: いよねそうですね最初の被害者は当時26歳の無職の男性で強盗目的で襲われ拉致されましたその後19時間に及ぶ監禁と暴行の末に考殺されました
0: そんな何でそこまでするんだろう
1: 犯行がそこで終わればまだ良かったのですが次に木曽川リンチ事件が発生します当時少年グループの一人とトラブルが発生し喧嘩になったようです主犯格の KBKMHG らはビール瓶や鉄パイプで長時間暴行しリンチをしましたリンチの内容はとても精算で傷口にシンナーや醤油をかけるなど陰湿だったようですね
0: でだってその人って同じグループの人だよねなんでそこまでするのひどいね
1: そうですねその後、瀕死状態の被害者を木曽川の堤防から突き落とすと、雑木林へ連れて行き、シンナーをかけてから火をつけて殺害しました
0: 。うわぁ。すごい残酷。同じ人間とは思えないなぁ
1: 。犯行グループの強行はまだ続きました。10月7日の深夜、ボーリング場でたまたま遭遇した20歳の男性2人と19歳の男性を襲撃し、金品を奪った後、拉致します。その後、岐阜県の長良川河川敷で会社員の男性とアルバイトの男性を鉄パイプで暴行の末に丸買いしました
0: 何がそんなに少年たちを動かしたんだろうそこまでやる必要ないのに
1: そうですねこの時少年グループは二十歳の男性を解放しその男性の供述より犯行が発覚指名手配されますあよかったこれでリンチも止まるんだね指名手配後10月12日 2KM が出頭14日に KB が出頭しました。その後、逃走中の HG が1995年1月18日に逮捕され、少年グループの他のメンバーも逮捕、事件はようやく解決されます。裁判で主犯格の死刑が確定、その他の起訴された5人は懲役刑となりました。もしも逮捕されなかったらって思うと、怖いね。そうですね。事件は非常に凄算で残酷です。しかしそれ以上に、犯人たちが少年だから死刑はない、と考えてたところが、この事件の厄介なところですね
0: 少年法を悪用して犯行に及んだってことだよね
1: そうですね少年法は未成年者を守るための法律であって犯罪者を守る法律では決してありません法律が犯罪を助長するなんてことはあってはならないことですね
0: でも少年法でもこの犯人はかばえなかっただよね
1: そうですねこの事件は少年法改正前なので通常の裁判なら少年として扱われますですが、事件があまりに凶悪すぎたので、少年という言い訳は通用しないですね。本当に、ひどい事件だもんね。裁判は1995年5月29日から2000年12月11日までで、計105回も行われました。名古屋地裁の判決では、KB は殺人罪で死刑、KM と HG は無期懲役の判決、となりました。で、無期懲役の人もいたのそうですね。判決の内容に、遺族からも不満があったようです。そして名古屋高等裁判所の控訴審判決で3名とも死刑判決が下されましたそうなんだ最終的には3人とも極刑
0: 判決が出たんだね
1: 裁判中は犯人たちは反省した様子はなかったようですえそうなの後半中彼らは遺族をにらみつけたり仲間同士で笑い合うなどとても犯罪を犯したとは思えない軽薄な態度でしたきっと事件の重大性を理解してなかったのですね
0: これれで軽いい刑にななったら、遺族もやりきれないね
1: そうですね死刑判決が下されることでようやく重大さに気づいたのかもしれません最高裁までには懺悔し反省や改心した態度を見せていたそうですそれ確実に演技だよねそれはみんな分かっていたかもしれません死刑が確定した時世間の反応は冷ややかだったようですうんそうだよね
0: いくら少年とはいえこの事件の犯人に同情の余地ないと思っちゃう
1: なそうですね犯行当時彼らは凶暴さを競い合うように犯行を重ねましたやめるという提案は彼らにとって弱さを見せることだったようです本当の強さってなんだろうねそれに気づくには全てが遅すぎましたね次に長山のりを連続さまる事件この事件は1968年10月から11月まで昭和43年に発生しました。東京や京都などで発生した連続射殺事件です。犯行当時19歳だった少年、長山紀夫が引き起こした事件ですね。長山はアメリカ海軍横須賀海軍施設より拳銃を盗むと男性4人を射殺しました
0: 。拳銃で、令和と違って昭和は拳銃が使える時代だったのかな
1: もちろん、昭和でも拳銃は使えません。しかしこの事件はかなり特殊性の高い事件と言われていますそうなのどうして犯人の永山紀夫が後半中に執筆した作品「無知の涙」がベストセラーになっていますへえ刑務所に
0: 入って別の才能が開花したってことなのかな
1: そうかもしれません永山紀夫は事件当時19歳で米軍横須賀基地より小型拳銃1丁と実弾58発を盗むとまずは東京プリンスホテルに侵入しようとした際に警備員を射殺しました
0: 米軍基地ってそんな簡単に侵入できるの
1: 当時の時代を考えると今よりも警備は手薄だったとは思います永山は東京の次は京都の八坂神社で警備員を射殺さらに函館と名古屋でタクシー運転手を射殺すると売り上げを奪って逃走しました
0: やってることはとてもひどいけどなんだか映画みたいな展開だな
1: そして1969年4月6日渋谷区の一橋スクール・オブ・ビジネスに強盗目的で侵入した時警備員に発見されますうわ。ままさか、たた人を撃ったのいいえ今回は発砲したものの命中せず警備員は無事でした警備の人が無事でよかったねそうですね長山は明治神宮の森へと逃走するも5時28分頃に出てきて張り込み中の代々木警察署員に見つかり逮捕となります合計4人
0: も拳銃で撃ったんだね
1: 。当時長山は19歳の少年ということでメディアにも大きく取り上げられる事件となりましたそのせいで裁判が長引き、逮捕から10年の歳月を経て、ようやく第一審の判決が下されます
0: すごい時間がかかったんだね10年ってことは、判決が出た時は29歳だね
1: そうですねそれだけ時間があれば、本を一冊執筆できる時間もありますね
0: まさか、その時に書いた本が
1: ベストセラーになったのそうなりました長山は文豪としての才能があったのかもしれないですね第19回新日本文学賞賞を受賞したほどです長山が有名になることでアムネスティ・インターナショナルや国際人権擁護団体ドイツ作家同盟から御社を要請する書簡が届いたほどですすご
0: い褒めちゃいけないような気もするけど世界から評価されたんだね
1: そうですね長山も御社があると期待していたようですしかしマル・ケイの判決は覆らず1997年8月1日に東京拘置所で死刑が執行されましたそっかベストセラー作家になっても罪が消えるわけじゃないもんねそうですねマルケイ執行の時恩赦があると思い込んでいた永山はとんでもなく暴れたようですしかしこのような事件を起こしたからこそ作家としての才能にも目覚めたとも言われているので難しいところですね市川一家四人丸外事件この事件は1992年3月5日の夕方から翌日の6日朝にかけて発生した強盗丸人事件です。犯人は強盗目的でマンションへ押し入り、そのまま一家5人のうち4人を丸買いしました。犯人の勘光彦は当時19歳。平成29年12月19日に丸刑が執行されました。犯人はどうして、そんな事件を起こしたのかなどうやらお金目的だったようですね。事件発生以前、関は暴力団とトラブルを起こして、200万円を要求されてた、とのことです。200万円、もしかしてお金が欲しくて犯行に及んだってことそうみたいです。事件のきっかけは、1ヶ月前に起こりました。深夜にコンビニに向かう少女は、自転車を関の車にぶつけてしまいました。イライラしていた関は、少女を部屋に無理やり連れ込んで、性的暴行を加えました
0: 。うわぁ。イライラ
1: してたって、人間性のかけらもないね。そうですね関は少女の生徒手帳から住所や名前を知ったようですそして少女の家からお金を盗むことを考えました発想が短絡的すぎるよ事件当日関は少女の自宅にやってきます午後4時チャイムを鳴らすも応答がないことを確認すると玄関の扉が開きました当時部屋には少女の祖母が寝ていたようですねあ玄関に鍵をかけてなかったんだね不運にもそうでした関は祖母を起こして脅迫迫通帳を出すすように迫りますしかし抵抗されたため首を絞めて丸返しましたううおばあちゃん抵
0: 抗せずに通帳を出せばもしかしたら助かったのかな
1: その後少女と母親が帰宅し席と遭遇します36歳の母親は席を攻め立ててきますが席は包丁で刺し殺してしまいますお母さんまでなん
0: かもう全てがそのバシのぎで動いてる感じがするね
1: 犯行はさらにエスカレートしていきますその後帰宅した父親を刺し殺しますまだこの時点では4歳の妹は無事でしたまだこの時点ってもう不穏すぎる関は父親が経営する会社に通帳があることを知ると深夜に少女を取りに行かせますそれ怪しすぎないそうですねだから通帳と印鑑を渡した社員も不審に感じたのでしょうね朝になって警察に通報します
0: よかったこれでお巡りさんに助けてもらえるね
1: 警察がが家家にに駆けつけつるも応答がないのでベランダから家に入りますするとそこには惨劇が広がっていましたな何があったのリビングには包丁を持っている少女と席がいたようですえなんで包丁を持ってたの席が自分も襲われたように演出するためでしょうねそんな嘘、すぐバレるに決まってるよねそうですねこの事件は非常に短絡的な犯行ですまだ幼い妹も泣き出して近所にバレるかもしれないという短絡的な考えから丸返されてしまいますひどいひどすぎるよ関は逮捕された後少女は自分の友人で家に来たら家族が死んでいたと供述したそうですそんなの嘘に決まってるよねもちろん警察がそんな嘘に騙されることはないです証言や裏取り鑑識の結果少女と友人でないことはすぐバレますこれが関の犯行であることはすぐに判明することですただ席の証言だけが報道され、少女がまるで犯人みたいに扱われてしまったみたいですね
0: 被害者なのに、犯人扱いなんて
1: 、そんなのってないよね席は強盗殺人の容疑で逮捕されます席は死刑を求刑されますが、どうやら本人は死刑になると思ってなかったみたいですねそれもや
0: っぱり、少年法で自分は守られるって思ってたからなのかな
1: そのようです席は母親に、高校時代の参考書を差し入れさせてたみたいですどうやら自分はすぐに社会復帰できると思っていたようです全然反省
0: してない勉強するなんてなんかちょっと前向きでムカつくな
1: 自分は死刑にならない社会復帰できるなら資格の一つも欲しいそう思っていたのかもしれませんしかし裁判で関に下された判決はマルケ平成29年12月19日火曜日関輝彦の死刑が執行されました
0: 残酷すぎる事件では少年法も関係ないんだね
1: そうですね。しかし、かなり例外的な判決ではありました。関は第一審まで、元の生活に戻れる、と思ってたみたいです。実際に弁護士からもそう聞かされていたようです。しかし、この事件は凶悪すぎました。第一審で死刑が求刑され、ようやくことの重大さに気づいたようです。そこまで気づかなかったんだね。本当に勝手だよ。そうですね。丸刑が執行されたのは、事件から25年後、44歳の時でした。次に、光氏母子丸ル害事件。この事件は1999年4月14日に山口県高市で発生した丸人、と強盗致死、窃盗事件のことです。犯人は事件当時18歳の少年で、主婦と長女を丸ル害した残忍な事件です。被害者の長女は生後11ヶ月だったとのことです。2012年に死刑判決が確定しました
0: 。女の子が生まれたばかりで、一番幸せな時期だっただろうに、被害者のこ
1: とを思うとやるせないね。犯人の福田孝之は当時18歳の少年でした
0: 18歳のの少年が、どうししてそんな事件を起こしたの
1: 福田は幼少期より性行為に強い関心があったようで事件当日美人な奥さんと無理やりにでもマルクスをしたいと思い犯行に及んだと供述しています当時23歳の主婦と生後11ヶ月の長女がマル害され主婦の死体にはマルかされた形跡まであったとのことです
0: ええそんなの快楽を満たすため
1: だけにってひどすぎだよ手口も詐欺まがいの卑怯なものでした。事件当日、福田は排水検査の作業員を装い、被害者の部屋へ向かいます。被害者は福田を家に招いてしまいます。その後、福田は排水検査をするふりをしつつ、被害者の主婦に抱きつきます。驚いた主婦は激しく抵抗し、その結果として丸返されます。<笑>そして、福田は好意に及んだようです。福田はその後、激しく泣き続ける女児も手にかけ、遺体を押し入れに隠し、指紋を消すなど、隠蔽工作をします。
0: ううひどすぎる
1: 帰宅した旦那さんがその後遺体を発見警察に通報しますいつも通り帰宅したら家族がい
0: なくなってるなんて想像するだけで苦しいよ
1: そして4月18日山口県警により殺人容疑で福田孝之は逮捕されます事件からおよそ13年後の2012年2月20日最高裁で福田のマルケーが確定します裁判はとても長引いたんだねやっぱり
0: 18歳ってことで時間がかかったのかな
1: それもありますが福田は裁判中ドラえもんが「何とかしてくれると思った」という謎の発言も残していますその他にも「生き返らせるために丸ンした」と悪ふざけとしか思えない発言が多くこれが裁判員の心象を悪くしますな
0: なななんんんででそんなデタラメ言うんだろうちょっと理解
1: できないなそうですねただ、裁判員の心証も悪く、少年法という保護もなくなったとき、彼が何を言おうと、もう誰も席を守るものはなかったということですね。死刑が確定した後、広島拘置所で、現在も収監されています。次は石巻三人丸小事件。この事件は、2010年2月10日に、宮城県石巻市の民家で発生した、丸人事件です。犯行当時犯人の少年は18歳で当時18歳だった少女の自宅へ押し入ると当時20歳だった少女の姉さらに少女の元同級生の当時18歳の女子高生をシマしましたどうやら少女は犯人の元交際相手だったようですこの事件の犯人千葉雄太郎は暴力的な人物だったようで当時付き合ってた少女に対して DV をしていたようですね
0: どんな理由であれ暴力を振るう人からは離れた方が良いよね
1: そうですねしかし当時付き合っていた少女は妊娠をしていたようで周囲の反対を押し切って出産したようです
0: 子供にはさすがに DV したりしないよね
1: 残念ながらそう離らなかったみたいです千葉の DV はその後も続いたようで交際相手の娘は子供への虐待を恐れ実家に帰ったようですひ
0: どい話だけど実家なら安心かな
1: しかしその後千葉は実家へ押しかけ連れ戻そうとします
0: うわあめちゃ執念深い
1: 追ってきたんだね警察にも10回以上は通報し何度も警告が入ったようですそんな時千葉は元交際相手の女性が自分以外の別の男性と関係を持ったことを知り激怒します
0: わ悪い予感しかしないよね
1: 千葉は元交際相手の女性に苛烈な DV をするも警察の介入もあってか一時はおとなしくなりますしかしその後千葉は手下の男を引き連れて少女の実家へ再び現れます千葉はその日の早朝少女を連れ戻そうとしますが少女の姉が通報ししようとしますその結果、千葉は姉を刺してしまいます。そんなのって、ひどいよね。さらに少女の友人も現場にはいたのですが、その友人も刺されてしまい、命を落としてしまいます。千葉の凶行は続き、知人の男性にも重傷を負わせた後元交際相手の女性も切りつけ、強引に連れ去ります
0: 。おまわりさん、早く仕事して
1: 。千葉は逃走するも、逮捕されます。元交際相手の女性は、無事保護されます。
0: 無事でよかったね。これでようやく事件解決だね
1: そうですねただ千葉は自分が逮捕されないように偽装工作したようで凶器に手下の男の指紋をつけて自分は手袋をして指紋がつかないようにしたようですねそういうことだけは頭が回るんだねそうですねただ千葉の工作はすぐにバレます3月4日殺人殺人未遂傷害などの容疑で再逮捕され2016年に裁判で死刑判決が確定します裁判では千葉に精神障害はなく犯行も計画的で特に他の人に罪を着せる工作が発覚するなど身勝手な犯行や残虐性が指摘されました
0: 自分のことしかか考えてなないいんだねね被害者が浮かばれない、ね
1: 、そうですね裁判では被告がまだ少年であること家庭の事情を組むべき主治医の診断より更生の可能性があるとのことで弁護側は保護処分を求めます
0: そんなのおかしいよね被害者はもう帰ってこないんだよ
1: 裁判所では事件の残虐さと犯人の身勝手さは家庭の事情や少年を考慮に入れても死刑回避の理由にはならないと判断して死刑判決を下したようですねそんなに複雑な家庭だったの千葉は幼少期に両親が離婚母親に引き取られますその母親が千葉を虐待していてドアノブに犬用のリードでつなぐ食事を与えないなどの虐待やネグレクトがあったようですねうんそれはひどいね千葉はその後祖母の家に預けられますこの時より千葉は祖母や母に暴力を振るうようになります高校に進学するも暴力行為を働き2ヶ月で退学になったようですね誰も千葉を止めなかったのかなそれは分かりませんねただ裁判では生育環境が重視されずに丸軽判決が下されたということで議論を起こした判決でもありますね千葉は反省してるのかな千葉は犯行直前携帯サイトに日記に気持ちを綴っていたようですその日記には、子供の笑顔が見たいと記されていました。でも、誰も笑顔になってないよね。そうですね。千葉には、後世のチャンスは何度もありました。しかし、丸 K 判決が出た以上、気づくのが遅すぎた、ということですね。最後に、名古屋アベック殺害事件。この事件は、1988年2月23日未明から25日までにわたって発生した、強盗殺人、及び集団強姦事件です。犯人は当時19歳だった少年と、さらに少年を中心とする不良少年グループです。被害者は、当時19歳の男性と20歳の女性のアベックで、彼らを暴行した後、女性を集団強姦し、その後に犯行グループが被害者を殺害しました。名古屋地裁では少年に死刑判決を下しましたがその後の名古屋高裁が死刑を破棄し無期懲役を言い渡しましたそっか死刑
0: 判決が出たとしても次の裁判で覆ることもあるんだねどうして犯人はこんなことしたの
1: この事件の犯人は6人いるのですがそのうちの5人は当時未成年でしたそのうち主犯とされるのは当時19歳の小島茂夫で犯行の動機は金品を奪うためとのことですねお金だけが目的で
0: 、なんでそんなにひどいことができるのかな
1: そうですね小島は殺害に至るまでに強盗致傷強盗丸勘をしており犯行が発覚することを恐れ被害者のアベックを殺害したとのことですうわ自分勝手すぎる事件が起きたのは1988年2月23日小島らのグループはアベックの2人当時19歳の男性と当時20キワの女性を襲いますこの時小島を含む6人のグループは木刀や鉄パイプなどで暴行さらに女性に対して集団で丸ン
0: 。聞くだけでひど
1: い話だね
0: もうこの時点で極刑判決を出したいよ
1: その後犯行の発覚を恐れた小島ともう一人の遵守犯と共に愛知県の墓地で男性を丸買い女性も三重県の山中で閉まるし2人の遺体を埋めましたお金を奪って
0: 女性を襲って丸買いまでするってひどすぎるね
1: そうですねこの事件は非常に凶悪な事件として世間でも大きな話題になりました当時少年による凶悪犯罪が続いたことで少年法の見直しのきっかけにもなった事件ですね
0: 少年を守るはずの法律なのに凶悪犯が得するだけの法律なら意味ないもんね
1: そうですねこの事件は残酷さもですが犯人グループの非常さも際立っていますどういうことなの犯人グループは被害者を車に乗せるとファミレスのガストに移動しますそこでサンドイッチをつまみながら、今後の方針について語ったそうです。今後の方針、それってまさか。被害者の丸買い方法ですね。ガストでどうやって丸すのか、その方法を話し合っていたようです。ガストでご飯を食べながら会議してたんだね。そうですね。店員の話では、とても陽気で軽口を叩くような様子だったとのことです
0: 。恐ろしすぎる。店員さんもまさか殺人の話とは思わないよね。
1: その後、話し合いの末に、マルガイを決行したみたいです。被害者の男性の首にロープを巻きつけて、二人で持ち上げます。被害者の男性は、やめてください、命だけは助けてください、と懇願します。しかし犯人たちは聞き入れず、そのまま男性を丸返しました。さらに、恋人の女性も丸返します。この時、すでに女性は恋人の男性がもう亡くなっていることに気づいていたようです。やるなら早くしてください。一気に丸してと言います。少年らは綱引きだぜと笑いながら首を絞めたそうですなんだかゲーム感覚なのかな極刑判決に
0: はならなかったけど前の事件に負けないくらい十分ひどい事件だね
1: そうですね被害者の男性と女性は利用紙見習いで将来お店を出すための資金をコツコツ貯めていたようです
0: なのにいきなり未来を奪われたんだ
1: ね理不尽すぎるそうですねそして少年法に守られるような形で彼らは丸刑には丸になりませんでした。しかし、被害者の父親が、丸刑にすれば、それで区切りがつくが、長い刑に服することも死刑に相当するのではないかと述べたそうで、少年らに各2000万円の損害賠償請求を行いました
0: 。お金で解決するような問題じゃないけど、でも、最低限の罰は与えられ
1: たってことなのかな。しかし、その賠償金は半額も支払われていません。そもそも少年なので、支払い能力自体がないのです。さらに、裁判が始まるまで、彼らが罪の意識を抱いていたということはなかったようですそう
0: なのやっぱり少年法があるから余裕と思ってたってこと
1: そのようですね主犯格の小島は少年法があるから大した罪にはならないと言っていたようですクソ少年法完全に悪用されてるじゃんほんとですね法廷では出所したら結婚するというプロポーズさえしてたみたいです他人の幸せを奪っ
0: ておいてそれは
1: ないよねもちろん、そんな甘い考えは通用しません。裁判で弁護側は、家庭環境に恵まれなかったとして、上場釈量を求めますが、検察は、被害者も被告人とさせて変わらない家庭環境にいながら、懸命に生きていた。家庭環境で釈量に値すると判断するのでは、二人は死んでも死にきれない、と一周します。その後、6月28日の判決後半で、丸刑が休刑されました。そりゃそうだよ、同期も幼稚
0: で、ひどすぎるよ
1: 。名古屋地裁の死刑判決で小島はよよううやく事態の重大さに気づいたようです小島は食事が喉を通らないほどショックを受けたようです
0: ガストではサンドイッチをもりもり食べてたのにね
1: 小島はその後弁護団を立ち上げ控訴をしますこの態度の変化が公正の余地ありとみなされる結果になったのか控訴により死刑判決が一転無期懲役が下されました2022年4月1日に改正少年法が施行されました注目すべきは、青年年齢が引き下げられたことで、18歳、19歳が厳罰化されることですね。今後は18歳と19歳であっても、成人として扱われます。そうなんだ
0: 。18歳と19歳はもう少年じゃなくて、大人として裁判を受け
1: るんだね。重罪を犯した場合は、原則として成人として扱われる、ということですね。少年法が改正されることで、18歳、19歳であっても実名報道が解禁されます。
0: 18歳19歳でも今まで通りに保護されないってことだよね
1: もちろん捕まった人全員が報道されるわけではありません犯罪の残虐性や被害者の人数などを見て悪質な刑事事件の特定少年が実名報道されるとのことです
0: 犯罪はダメだけど厳
1: しすぎてもダメだもんね公正の余地があるなら未成年だろうと成年だろうと公正してほしいですねですが凶悪な犯罪があることも事実です時には厳ししさもも必要かもしれないですね
0: 少年法が改正されることで被害が減ると良いね
1: このチャンネルでは実際に起きた事件や訳あってメディアでは報道されないような情報についてまとめていきます
0: 今後も分かりやすい解説ができるように頑張るからチャンネル登録・コメントしてくれたら嬉しいな
1: 過去の事件を思い出し一人一人が意識することで悲しい事件に巻き込まれる人を一人でも減らせる一助となれることを願っています
0: 最後までご視聴ありがとうございました。